0: Das ist aus Freude an der Aquaristik-Podcast-Episode Nummer 172. Hi, mein Name ist Joris Juthiayas und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode dreht sich alles rund um Dropchecker, Diffusor, Lillipipe und Co. Ja, du hast es erkannt, es geht um Glaswaren. Als Interviewpartner haben wir heute Kevin Zesch, besser bekannt als Mick A., der selber Glaswaren für die Aquaristik in Deutschland herstellt und dem ich heute das Geheimnis versuchen werde zu entlocken, warum manche CO2-Diffusoren pfeifen und wie eine Lillipipe effektiv die Karmhaut verhindern kann. Hallo Kevin und herzlich willkommen. Hallo. Kevin, äh, du heißt auch im Internet Mick A oder Mick A. Wie, wie spricht man das richtig aus?
1: Ja, kann man beides sagen. Ne? Also für die englischsprachigen können wir auch gerne mal MIG A sagen und für den deutschsprachigen MIG A.
0: Ja, wo, wo kommt dieses MIG A her oder was heißt das überhaupt? Also MIG A
1: heißt äh, komplett ausgeschrieben Made in Germany Aquaristik. Und zwar bin ich auch drauf gekommen, weil äh, die Mode halt Made in Germany ja wieder im Kommen ist. Und das hat sich dann auch spontan entschieden, halt äh, meine Marke so zu nennen.
0: Genau. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass du Glaswaren in Deutschland herstellst. Das macht jetzt absolut Sinn. Wir kommen später nochmal drauf zu sprechen. Und jetzt tauchen wir sofort in das Thema ein. Und zwar mit der ersten Frage, welche unterschiedlichen Glaswaren gibt es überhaupt und für was braucht man diese?
1: Ähm, es gibt unterschiedliche Glaswaren und zwar, es gibt die Lillipides in verschiedenen Formen, Dropchecker in verschiedenen Formen, Diffusoren, U-Glas, äh, j Glass, Joint Glass, Glass Elbow, Thermometer, Blasentiller, Futter für die Garnelen, Futterschalen, Futterrohre, Futterglocken und so weiter. Es gibt also eine ganz große Palette mittlerweile, was, was die Glasware angeht. Und zwar die Lillypipe, die ist dafür da. Da sind Filter-Einläufe und Ausläufe, die, sagen wir mal, das Wasser in den Außenfilter transportieren und wieder rein. Also die filtern quasi das Wasser. Der Drop-Checker. Das, ähm, dafür, dass das mit einer äh, Indikatorflüssigkeit versehen ähm, und ich äh, sage
0: auch immer ganz, ich sagt immer auch ganz gerne: Der drop ist so die CO2-Ampel im Aquarium, ne? das ist ein CO2-Dauertest und die Flüssigkeit verändert dann immer die Farbe je nach CO2-Gehalt. Genau, richtig? Schön.
1: Genau, das ist, das ist dann wirklich auch dann so, dass die sich vom Blau dann dementsprechend nach dem CO2-Gehalt dann verfärbt. Die wird dann grün und wenn zu viel CO2 halt im Aquarium ist, dann verfärbt die sich halt gelb. Da würde der Anzeichen auch ähm, sein, dass es das halt viel zu viel ähm, CO2 im Becken zugeführt wurde. Mhm. Die Diffusoren jetzt auch zum Beispiel, die sind auch davon da, um halt das CO2 im Aquarium schön fein im Aquarium einzubringen. Das wird dann halt, ähm, ja, das wird dann halt äh, mit einer Druckgasanlage, also eine CO2-Anlage in ein Aquarium geführt.
0: Ja. Wird dann so zerstäubt und dann verteilt sich im Aquarium, löst genau. sich besser auf. Ja. Genau. genau.
1: Ja. ja, dann Blasenzähler, der wird dann klassischerweise natürlich auch äh, außerhalb des Aquariums oder am Aquarium mit Saugnetzen angebracht und ähm, man kann ja auch schön beim Blasenzähler sehen, jetzt äh, man zählt ja auch äh, wie viele Blasen pro Minute halt im, äh, im Aquarium eingeführt werden. So kann man das auch besser mit der Druckgasanlage oder auch Geht ja auch schon mittlerweile mit einer Bio-CO2-Anlage, kann man das ja auch schon steuern, dann auch wie viele Blasen dann zugeführt werden.
0: Mhm, richtig.
1: So, ähm, dann haben wir ja auch noch auf jeden Fall ähm, eine Futterglocke. Die finde ich ja natürlich sehr interessant, weil die auch sehr stylisch aussieht. Ähm, da wird ja auch halt durch einen Federmechanismus äh, äh, manuell halt Futter zugegeben für die Fische. Je nachdem, am besten passt ja nur Flockenfutter oder halt wirklich äh, Granulat. Und man, durch einen, einen Hub kann man natürlich dann auch Futter zuführen für die Fische oder für die ah, Garnelen das, oder für die Welse. Das, das
0: habe ich schon mal gesehen, das ist so ein, äh, so ein Futterdosierer, ne? das liegt in der Hand wie so ein rundes, ich weiß nicht, wie, wie, so, ein, wie, wie so eine Weihnachtsbaumkugel mit so einem ver verlängerten Rüssel und so einem Druckding auf einer Seite. Genau. Ne?
1: genau, wobei da muss man ja auch sagen, das ist ja wirklich jetzt, ähm, die sind ja wirklich so mäßig. Äh, die könnte man, die könnte man auch in verschiedenen Varianten auch ja. herstellen. Also das ist ja auch möglich. Ähm, oder auch klassischerweise ne, eine Futterschale, das kennt ja auch mittlerweile schon jeder, da wird quasi das Futter abgelegt für die Garnelen, für die Wälse oder für die Fische, die picken sich da Sau manchmal da raus. Ähm, was auch noch gut dazu dafür ist, ist ja auch ein Futterrohr. Mhm. Das ist natürlich so gut, wenn man halt jetzt wirklich Sticks oder so halt zuführen möchte, ohne dass die jetzt ähm, in dem Säule verschwinden oder auch hinter den Pflanzen verschwinden, kann man halt mit dem Futterrohr bis nach unten, bis zum Untergrund, zur Schale, das Futter dann einführen, ohne dass der jetzt irgendwie auch woanders hingeht. Ja kommt.
0: gut, die, die, die Futterschale muss man ja auch treffen, wenn das Aquarium groß ist, äh, dann genau. nimmt man das in eine kleine Stütze zur Hand. Kevin, wir hatten ja. noch diese ganzen U-Glas, j Joint-Glas und so weiter genannt. Das sind, glaube ich, so Verbindungsteile auch für das CO2, um die Schlaufführung einfach schöner zu gestalten, richtig?
1: Genau, richtig. Also die Verbindungsstücke finde ich natürlich sehr, sage ich mal, edel an so einem Aquarium, weil ähm, die Schläuche, die CO2-Schläuche jetzt auch nicht jetzt so drüber über das Aquarium gehen und dann abknicken. Das verhindert ja dieses, dieses U-Glas oder dieses J-Glas. Mhm. verhindern halt dieses, dieses Abknicken der CO2-Schläuche. Das Problem meistens ist ja auch wirklich, ein CO2-Schlauch, den kriegt man ja nicht perfekt in eine U-Form gebogen und man sieht ja auch im Inland auch im Aquarium, dass der halt nicht entlang der Scheibe so runtergeht, sondern halt auch wirklich auch schon einen Bogen mitten ins Aquarium macht. Mhm. Also man muss schon wirklich mit diesem, diesem U-Glas kriegt man einen perfekten Bogen hin und auch zu fixieren, ja. ist das auch sehr gut geeignet. Das, das ist, ist auch genauso.
0: das ist dann für die Perfektionisten die, der Schlauchführung. für die
1: Perfektionisten, <lacht> ja. Also man kann auch eine Schippe drauflegen, man kann das auch komplett aus Glas machen, aber die Gefahr einfach, da haben die sich auch schon was dabei gedacht mit dem u -Glas und J-Glas, die Gefahr, wenn man das komplett vom Außen, vom Aquarium bis hin zum Inneren des Aquariums, zum CO2-Diffusor macht, ist die Gefahr einfach, weil das Glas so dünn ist, dass es zerbricht.
0: Ja, und wenn das jetzt aus einem Stück ist, kann ich auch die Länge nicht variieren. Und wenn ich zwei Teile habe, dann kann ich durch genau. ein Stückchen Schlauch dazwischen den Diffuser auch etwas genau. höher oder tiefer platzieren. Kevin, lass uns äh, genau. weiter äh, ja im, im Thema machen. Und zwar hast du auch einfangs äh, auf, ne, die die Lillipipes erwähnt und da habe ich ganz verschiedene Formen gesehen, äh, was mir auch wirklich ganz, also ähm, also warum heißt es überhaupt Lillipipe erstmal?
1: Oh, ja, die Lillipipe, das ist ja heißer ja deswegen so, weil also die Pipe ist ja quasi halt das Glasstück, was hingeworben ist zum Aquarium. Das ist Rohr, genau, das, genau, ist das ja. Rohr. So und die Pipe, die stand ja, ja, ich vergesse das ja immer. Wie wie ist die Blume? Das ist eine Lilie. Genau, das sieht aus wie eine Lilienblüte. Genau. Und dementsprechend wurde das auch so nachempfunden, hat man das auch ins Glas übersetzt, ja, so dass ja. es halt dann wirklich auch sehr schön aussieht im Aquarium.
0: Ja, und ich, glaub, immer, okay. und ich, ich glaube, dass du das Wasser auch ganz so soft ins Aquarium reinführen und nicht irgendwie mit so einem harten Strahl, oder?
1: Genau, das ist auch das Schöne daran. Also ähm, die Lilpipe ist auch wirklich dazu da, dass die eine sanfte Strömung abgibt. Und auch gut ist auch, dass die CO2, der halt im Becken dann mit dem Diffusor abgegeben wird, sich auch schön im Becken auch verteilen kann. Somit mhm. können sich die feinsten Bläschen auch natürlich viel besser verteilen.
0: Ja. Und ich habe auch Lillipipes gesehen, die sind eher so kreisrund vorne und haben links und rechts eine Öffnung. Was sind das für Dinge?
1: Die Spinpipes, die ist ähm, natürlich äh, eine besondere Form. Die ist dafür da, um das Wasser halt sehr sanft im Aquarium zirkulieren zu lassen. Und zwar hat die Spinpipes zwei Öffnungen am Ende, zwar rechts und links. Dadurch, dass das Wasser aus dem Filter da eintretet, dreht sich das Wasser da drin, also es steht halt ein Strudel und gibt das seitlich rechts und links wieder raus. Besonders schön natürlich ähm, ist das natürlich für Kafis, ähm, also Kampffische, weil die ja sehr, sehr ruhig ins Wasser brauchen, was die Strömung angeht.
0: Lass uns weiter gucken und zwar ja, ich habe jetzt hier noch stehen, so unterschiedliche Formen, Dropchecker, CO2-Diffusoren und Blasenzähler. Ähm, ich glaube, da gibt es, sage ich mal, kleine Funktionsunterschiede. Ähm, wir wollen jetzt äh, unsere Zuhörer vielleicht auch nicht äh, dann, dann zu sehr ins Detail nehmen. Wenn euch das interessiert, genau. also wozu die unterschiedlichen Formen bei Dropcheckern, CO2-Diffusoren, Blasenzählern alles gut sind, dann, äh, ja, schreibt es uns doch in die Kommentare, dann machen wir dazu vielleicht noch eine zweite Folge, wo wir da noch ein bisschen tiefer auf die diese unterschiedlichen Ausführungen Eingehen. Jetzt wollen wir uns aber mehr vielleicht auf diese ja, Diffusoren, also als sich, ne, CO2-Diffusor und Lillipipe konzentrieren, äh, später auch äh, die Herstellung angucken, aber erstmal so ein bisschen praktisch äh, das Ganze sehen. Welche Vorteile habe ich bei solchen Glaswaren allgemein gegenüber, weiß ich nicht, so Kunststoffröhrchen, also Kunststofffilterausläufen, also dem äh, Kunststoff allgemein gegenüber?
1: Gut, bei dem Glas, also bei den bei der Glaswaren ist das ja natürlich so ein Vorteil. Ähm, sieht schön aus. Im Becken gibt es verschiedene Formen, was es halt in der Kunststoffform jetzt noch nicht so gibt. Äh, weitere Vorteile sind natürlich auch gegenüber dem Kunststoff. Die werden ja nicht milchig, die werden ja nicht so die kann man sehr leicht sauber machen. Wo, wobei das Nachteil ja auch bei dem Kunststoff ist, ähm, dass es, wenn man härt, hat, äh, härteres Wasser hat, ähm, sich halt das Kunststoff auch verfärben kann. Meistens wird es ja milchig. Und das sieht dann irgendwann auch nicht mehr unschön aus. Also unschön sieht das dann aus. Man kann halt leider nichts auch beim Reinigen da, dagegen tun. Also milchig bleibt milchig dann.
0: Mhm. Ja, vielleicht kennt das der eine oder andere jetzt von so einem, vielleicht so einem transparenten Flipper fürs CO2, hat man ja früher gerne verwendet. Tut man zum Teil auch heute noch. Genau. Die Dinger funktionieren ja auch aber wenn man die halt schon so ein paar Jahre hat und dann immer wieder sauber macht, irgendwann sammeln sich nicht nur Kratzer, sondern der Kunststoff an sich wird so milchig und verfärbt sich und fällt dann natürlich genau. einfach stärker ins Auge. Beim Glas ist das so nicht gegeben.
1: Ja, ja, also das Problem ist, wie gesagt, auch ähm, das Material wird dadurch auch porös ne, bei dem Kunststoff jetzt und ähm, da haftet halt, wie gesagt, Algen viel schneller daran als beim
0: Glas. Mhm. Ja, lassen sich wahrscheinlich auch schwieriger entfernen. Genau. Ja, welche Nachteile hat denn Glas dem Kunststoff gegenüber?
1: Ja, also Kunststoff ist auf jeden Fall stabiler als Glas. Wenn man jetzt bei Glas eigentlich mal bei der Reinigung jetzt einen Fehler macht, einfach mal zu grob war beim, beim, beim Reinigen, wenn man, wenn man eine Schlauchbüste benutzt oder mal aus Versehen jetzt irgendwo gegen eine Kante knallt, könnte das passieren, dass das Glas natürlich bricht. Ähm, anders als beim Kunststoff. Kunststoff fällt viel mehr halt aus.
0: Mhm. Ähm, da du das jetzt schon angesprochen hast, so äh, wie macht man das denn richtig? Ja, wie, wie sieht denn die richtige Pflege und Reinigung von Glaswaren aus?
1: Also ich kann da wirklich nur, jetzt nach den Jahren kann ich sagen, wie ich das am besten mache. Ich nehme einfach einen Eimer, ich benutze äh, heißes Wasser, weil das Glas, das Glas besteht aus Borosilikatglas. Und das ist halt, wie gesagt, kann eine höhere Hitze aushalten, es wird nicht sofort platzen. Und zwar benutze ich gerne Chlorix, das kann man überall kaufen. Und ich lege es dann im heißen Wasser, lege ich es höchstens für 20 Minuten ein, sodass sich also wirklich die Algen schon gut von dem Glas auch befreien können. Im Nachhinein benutzt man einfach ein normales kaltes Wasser, spült das einmal durch, benutzt noch einmal dann auch gegebenenfalls, muss nicht immer sein, benutzt man auch noch eine Schlauchbürste. Und das funktioniert dann auch ganz gut. Man kriegt ganz schön sauber.
0: Ja. Warum nimmst du heißes Wasser?
1: Ich nehme heißes Wasser... Deswegen, weil ich, ich kann das nur als Beispiel nennen. Ja? Fett kriegt man mit kaltem Wasser nicht so gut wie äh, ab wie mit heißem Wasser. Das ist, deswegen würde ich jetzt da auch in dem Sinne auch heißes Wasser auch für, für die Algen dann benutzen.
0: Ja, vielleicht löst es dann einfach den Dreck besser auf. Genau, man muss ja keine Wissenschaft draus machen. Ja? Äh, genau,
1: man könnte das machen, aber muss man nicht.
0: <lacht> genau. Aber das kann
1: jeder selber handhaben. Ja. Also es gibt auch. Es bieten viele Hersteller mittlerweile auch Reinigungssets an für die Lili Pipes oder eher gesagt für die Glasware, die man halt benutzen kann. Ich nehme halt handelsübliche, handelsübliches Chlorix und das geht auch.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, da gibt es im Aquaristikverhandel auch entsprechende äh, Produkte. Ähm, genau. Und du, du nimmst äh, so eine spezielle Bürste, die dann auch für diese Glaswaren speziell gedacht ist, ist das richtig?
1: Genau. Am liebsten die von Adas.
0: Ja, warum?
1: Ähm, bei dir ähm, von der Verarbeitung her passen die einfach viel besser halt in die in die Pipes rein und ähm, die Bögen, wo die meisten ja das Problem haben bei, beim beim sauber machen, dass halt bei dem Bogen halt wenn man zu kräftig halt die Bürste reinsteckt es brechen kann. Das habe ich beim, bei, dem, bei den Adap-Produkten jetzt bei der Schlauchbürste noch nie, noch nie erlebt, dass die
0: Ich glaube, ich weiß, wo das Problem herkommt. Ja? Also ich, ich stelle mir das gerade vor. Ne? Also ich, ich habe auch so eine Schlauchbürste, äh, die ist dann ziemlich steif und gerade und äh, man stelle sich dieses genau. Glasröhrchen An vor. Das ist so wie die Eischale aus innen. Das Kücken kommt raus. Umgekehrt aber von außen kann das Ei einiges aushalten. Und so mag das Röhrchen von außen sehr stabil wirken. Wenn man aber von innen dagegen drückt, ist es dann äh, im Endeffekt dann doch nur dünnes Glas. Und wenn man so eine genau. steife Bürste hat, die wirklich ganz lang ist, äh, dann, ja, dann stößt sie von innen gegen das Glas und dann gibt es, glaube ich, wie du sagst, ja von ADA, diese, diese Spring Washer heißen die, glaube ich, ähm, extra genau. für die Lilypipes. Äh, gibt es aber auch, meine ich, von JBL und auch von einigen anderen Firmen, von Eheim gibt es, glaube ich, auch. Die haben vorne nur ganz kurze Bürsten und der Rest von der Bürste ist flexibel. Ja, darauf sollte man achten und auf jeden ja. Fall beim erstmaligen Verwenden, jetzt ne, welches Fabrikat auch immer, muss ja auch nicht immer die äh, die von ADR sein, aber beim ersten Mal halt eben vorsichtig mit der Bürste reingehen und gucken, ob die Bürste dann eben um die Ecke geht und nicht gleich mit Gewalt reinhauen und äh, sich dann wundern, dass es sich von innen nach außen befreit hat. <lacht>
1: Genau. genau. Ja.
0: Und äh, was mir jetzt auch noch einfällt, äh, weil du gesagt hast Chlorix, das ist da wahrscheinlich auch der Wirkstoff, der in diesen anderen Produkten drin ist, die man auch im äh, Aquaristikverhandel äh, kaufen kann. Äh, ich, ich würde das vielleicht noch äh, anschließend mit so einem Wasseraufbereiter neutralisieren. Ja, das denke ich mal immer gut. So auf Nummer sicher.
1: Genau. Das ist auf jeden Fall. Genau. Das
0: wäre ja. auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Schön. Schön. Und ähm, wenn wir dann doch irgendwas zu Bruch geht, so eine Lillipipe, äh, kann man die noch retten, so irgendwie zusammenkleben oder ist es äh, äh, keine gute Idee?
1: Doch, das ist eigentlich eine gute Idee, aber ich sag jetzt mal so, da können wir auch schon auch mit den, es gibt ja unterschiedliche Preisklassen, was halt die Lillipipes oder die Glasfache halt angeht, mhm. man muss halt wirklich nur überlegen, wie sehr lohnt sich das? Ich sag mal so, wenn jetzt die Lillipipe an dem Bogen kaputt geht, ja und die hat jetzt jetzt mal ja auch um die 80 Euro gekostet. Und dann kann man wirklich noch überlegen, ob man halt die 20 Euro, sage ich jetzt mal, investiert und sie reparieren lässt. Das biete, ich biete das an, ich mache Sonderanfertigungen und ich repariere auch solche Sachen. Aber auch wirklich nur, wenn es sich lohnt. Also kauft man sich für 10 Euro eine Lillipipe, lohnt es sich nicht, nochmal 20 Euro zu investieren. Dann kann man lieber für 10 Euro nochmal eine neue kaufen.
0: Mhm. Aber das kann also, bezahlt
1: man halt für... Ja, also bezahlt man halt für hochwertiges Glas ein bisschen mehr, dann lohnt sich das schon mehr, als das zu reparieren. Ja, aber Weil die, die Investition war ja viel größer.
0: Ja, äh, ich, ich denke, da kommt es aber auch drauf an, wie es äh, kaputt geht. Wenn es irgendwie so in tausend genau. Einzelteile zerspringt, dann äh, kannst, glaube nee, ich, nicht. auch du das nicht mehr retten. Aber wenn das jetzt so... Nein. Einige wenige Teile sind, dann ja, ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ich wusste nicht, dass es da auch, äh, ja. sage ich mal, diesen Service gibt, sich die Sachen reparieren zu lassen. Ich habe das selber einmal praktiziert. Mir ist ein CO2 Diffusor, das war, ne, was du eingangs erwähnt hast, und so J-Glas. Also der geht dann wirklich auch aus dem Aquarium raus, aus Glas. Ähm, ja. Der ist mir dann kaputt gegangen. An, an diesem Bogen, wo es aus dem Aquarium rausging, aber das war halt am Stück. Aber ich hatte immer noch unten diesen CO2-Diffuser mit einem kleinen Stiel und ich habe einfach dieses ja. diese Bruchstelle dann äh, mit äh, so, so einem Schleifpapier irgendwie so gerade und stumpf abgeschliffen, so dass ich dann gefahrlos, äh, also ohne der Gefahr, mich zu schneiden, dann so, so einen ja, CO2-Schlauch drauf noch, noch stülpen konnte. Und dann hatte ich einfach einen kleinen kurzen Diffuser und konnte den sozusagen weiterverwenden. Ähm, aber genau,
1: das kann man auch so machen.
0: Weil du auch diese, das ist diesen. Eine,
1: das ist eine sehr gute Idee.
0: Ja, äh, weil, weil du aber auch gerade das, das, diesen Preisunterschied angesprochen hast, ne? Ähm, die teuren und die günstigen, das ist, denke ich mir, hier die interessantere Frage. Gibt es denn da einen Qualitätsunterschied zwischen zum Beispiel einem Diffusor für 10 Euro und einem für 110? Oder bei der Levi-Pipe zwischen 10 und ja, 80? Äh,
1: genau, also es gibt bei allen Glaswaren Unterschied. Ich muss das jetzt auch sagen. Ich sage jetzt mal die sehr günstigen Diffusoren oder Lilipal, Die meisten. Die unterscheiden sich schon allein auch ähm, aus dem Reinheitsgrad, äh, Grad, was das Glas angeht. Weil wir sprechen hier von Laborglas und es kommt immer darauf an, wo dieses Glas dann hergestellt wird. Es gibt Länder einfach, ähm, die brauchen nicht so, eine große, äh, nicht so einen großen Reinheitsgrad in dem Glas. Das könnte dann auch dazu führen, dass das Glas halt schneller brüchig wird. Also, man braucht jetzt wirklich nur die kleinste Bewegung beim Saubermachen oder äh, beim Anbringen zu machen und das Glas bricht. Man kann das auch gut sehen daran, wie stark das Glas auch ist. Also, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem ähm, 10-Euro-Diffusor oder mit einem 110-Euro-Diffusor oder auch dasselbe mit den anderen Glaswaren, die Stärke macht das auch manchmal. Und man muss immer darauf schauen, ist das Glas dick genug? Wenn es dick genug ist, hält es mehr aus. Es ist zu dünn. Braucht man sich eigentlich nicht wundern, dass es dann irgendwann mit einem kleinen Fehler anstoßen, kaputt geht. Mhm. Das ist natürlich dann der Unterschied. Auch die Herstellung von den, wie man so schön sagt, wie vor, die vor ähm, Keramikplatten, sage ich jetzt mal, für die Diffusoren. Viele haben den Begriff ja im Kopf, dass es Keramik ist. Bei den meisten ist es Keramik. Und bei den anderen meisten ist es aber auch keine Keramik, sondern es besteht aus einem anderen Stoff. Mhm. Und zwar, es besteht auch aus Glas. Man, man sieht es zwar nicht, weil das weiß ist, aber man muss sich das so vorstellen. Das Glas, das Borosilikatglas, das wird sehr fein vermahlen und dann wird es anschließend halt in diesen Platten eingebrannt, es wird gepresst. So, und dadurch entsteht natürlich auch dann halt diese Platte. Diese Platten wiederum gibt es auch in verschiedenen Porositäten. Also, je feiner die Platte ist, desto feiner sind auch dann die CO2-Bläschen, die aus dem Diffusor kommen. Mhm. Und das ist dann halt wirklich dann auch Qualitätsunterschiede, was 10 Euro Diffusoren angeht und was 110 Euro Diffusoren oder zumindest dass auch die preislich in der Mitte liegen. Gibt es auch natürlich viele Unterschiede. Es kommt darauf an, welche Porosität diese. Platten einfach
0: haben. Okay, also ich nehme jetzt mit, dass äh, die teureren Produkte durchaus ihre Berechtigung haben, weil eben hochwertigere ja, Materialien verwendet und auch äh, ja, aufwendiger oder sauberer verarbeitet werden.
1: Genau.
0: So, jetzt kommen wir endlich zu der eingangs erwähnten äh, Aussage, dass manche Diffusoren pfeifen und ich hoffe, du kannst mir erklären, äh, ja, wo, woher das kommt, äh, ja, warum manche das tun und manche nicht.
1: Ja, das hat natürlich was auch mit der Qualität zu tun. Und zwar die, ähm, die Filterplatten der Diffusoren, die können halt bei den billigeren Produkten halt schlecht äh, produziert worden sein. Und zwar ähm, bei dem Pressen halt, wie ich das schon vorhin erwähnt habe. Je fester man halt die Platte äh, presst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass halt äh, vernünftig halt das CO2 aus dem Diffusor perlt. Und zwar ist es ja auch wirklich dann so, dass er dann anfängt zu pfeifen, weil direkt noch da sein könnte bei der Herstellung. Das heißt, ähm, Glasfaserpartikeln noch halt wirklich da zwischen den ganzen Polen sind. Und das ist dann halt wirklich so bei den ähm, Hochwertigeren so, dass die auch vorher gereinigt werden. Und das halt dann wirklich so nicht entstehen kann, dass die dann pfeifen. Ich sag mal so, nach zwei, drei oder vier Wochen können die dann auch anfangen zu pfeifen, weil sich halt wirklich Algen schon auf dieser Filterplatte gesetzt haben und dann auch wirklich die Poren dann zu stopfen. Also kommt man auch wirklich nicht rum herum, äh, ich also mal alle zwei Wochen oder alle drei Wochen halt den Diffusor zu reinigen. Mm. Ich empfehle halt immer, egal ob hochwertige Diffusoren oder minderwertige Diffusoren, vor vor Benutzung halt wirklich nochmal zu reinigen. Aber also schön durchspülen und dann müsste das dann auch funktionieren.
0: Ja, also ich wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegt es immer an der Verschmutzung, entweder bei der Ver weil bei der Produktion nicht so sauber gearbeitet wurde oder weil da genau. an sich von, von jetzt mit Algen irgendwie verschmutzt wird und letztendlich das Pfeifgeräusch dadurch zustande kommt, wie die Luft äh, durch diese Keramikplatte äh, da geleitet wird und wenn das eben ja genau. ungünstig beeinflusst wird entsteht dadurch dieses pfeifende Geräusch wie du gerade sagst das häufig hilft eben äh, einfach ja. eine Reinigung äh, um da irgendwie Linderung zu schaffen und ähm, genau. wenn das aber nicht hilft dann kann man da eigentlich von einer Fehlproduktion sprechen ist es dann genau das,
1: das kann man definitiv also da wird dann halt nicht sauber gearbeitet und das ja. ist, das liegt jetzt nicht unbedingt an der Herstellung allgemein von dem CO2-Diffusor, sondern halt wirklich nur an dieser Filterplatte. Man, man mhm. nennt das ja so, also, weil das, wird ja quasi, das CO2 wird dann durchgefiltert und fällt dann halt wirklich schön sauber auf. Ne? Ja.
0: Ich habe das bei mir einmal also, äh, ja. auch zufälligerweise an einem sehr günstigen Diffusor, nein, ein, auch an einem teuren Diffusor vernommen. Also eigentlich spielt hier der Preis äh, keine Rolle jetzt in dem Fall. Ähm, und zwar kamen die Bläschen äh, hauptsächlich, ja, also wirklich hauptsächlich äh, genau an dieser Stelle zwischen Glas und dieser Keramikscheibe und das Ding hat gepfiffen. Was ist da falsch?
1: Genau, das ist also da ist es wirklich falsch, dass die, dass die Filterplatte beim Einsetzen halt nicht vernünftig eingebrannt wurde. Man muss halt wirklich eine höhere Temperatur haben beim Einbrennen, so dass die Filterplatte auch wirklich in den Diffusor, Einschmelzen kann, also, dass hier die Verbindung halt richtig aufgebaut ist, so dass keine Lücken entstehen. Aber das ist dann wirklich, das ist dieser Klassiker halt bei den minderwertigen Diffusoren. Das könnte auch bei den hochwertigen passieren, aber das ist wirklich seltenes, vor allem bei den hochwertigen Diffusoren passieren, dass da halt wirklich an den Seiten halt die Bläschen rauskommen. Normalerweise kommt bei einem wirklich guten Diffusor die Bläschen aus der Mitte raus. Mhm.
0: Gut, Kevin. Ähm Nochmal die Frage zu der Kammhaut. Ich hatte auch einfangs, anfangs gesagt, dass ähm, äh, eben eine Lillipipe dazu helfen kann, äh, die Kammhaut zu verringern. Äh, wie, wie funktioniert das?
1: Die Kammhaut, wenn man die dann wegbekommt, ist ja wirklich so, man kann die, die Lillipipe, die ist ja extra so konstruiert, dass sie halt wirklich etwas mehr an der Wasseroberfläche ist und dann halt ein, ein Sog entsteht, ein kleiner Strudel. Und da wird das dann halt wirklich dann eingesaugt. Und die Lillipipe durch die Strömung verteilt das dann auch schön im Becken, so kann keine entstehen.
0: Dann haben wir jetzt verstanden, wie die Lilypipe die Karmhaut äh, verhindern kann. Erzähl uns doch mal zum Schluss, wie du überhaupt dazu kommst, Glaswaren ja anfangs selber herzustellen und ja gut, jetzt hast du ja quasi äh, sogar eine ne Firma und die Produktion ausgelagert. Aber ursprünglich, wie kommt man denn dazu?
1: Ich kann jetzt auch da wirklich dazu, das mal dann selber zu machen ähm, oder die Glasware herzustellen. Ähm, ich habe 2014 hab ich angefangen mit dem Absatz Skating und mich hat das wirklich schon immer interessiert, als wir diese Glasware hergestellt wird. Und das war wirklich nicht einfach herauszufinden, wie das geht. Und ich bin dann irgendwann, muss ich auch sagen, bei meinem jetzigen Arbeitgeber, bei der TU Dortmund, haben wir auch Glasbläser und die haben mich das erste Mal darauf aufmerksam gemacht, wie das funktioniert. Und dann habe ich angefangen, wirklich die Sachen, die Glaswaren, selber herzustellen.
0: Okay, das heißt, du hast einfach per Zufall auf deine, bei deinem Hauptjob gesehen, wie so etwas funktioniert. Hast dann genau. gesagt, hey, das 1 und 1 ergibt zwei, also passt zusammen. Aquascaping, Lilypipes. ich sehe hier, so kann man das machen. Und dann hast du es probiert. Genau,
1: Genau, dann habe ich es probiert und dann hat es auch gut funktioniert. Und dann habe ich mir gesagt, das würde ich auch damit selbstständig machen. und müssen mal versuchen mit einer eigenen Marke. Weil ne, man kann ja auch sagen, die meisten Marken, die kommen ja auch wirklich aus Asien. Und somit bin ich der Einzige, der die lastware in Deutschland produziert. Ich hat das auch immer ein bisschen gestört, was ich auch sagen muss. Das gibt es immer von unterschiedlichen Herstellern halt unterschiedliche Lillipubs. Und ich bin wirklich jetzt dabei, von einer Marke wirklich das ganze Sortiment hat ähm, komplett Flächendeckend zu überdecken, so dass es halt wirklich von einer Marke wirklich alles, was an anstieg gibt.
0: Alle Formen und Farben und Designs.
1: Genau, so wie der Kunde das dann haben möchte.
0: Und, und wenn es sein muss, individuell, und wenn es kaputt geht, äh, wird es wieder zusammengeklebt oder geschmolzen. Genau, genau. Cool, Kevin, vielen Dank, das war ein sehr, sehr interessanter Einblick. Ähm, ich ich glaube, auch unserem Zuhörer äh, sind da auch einige Fragen beantwortet worden. Ähm, verrätst du uns auch nochmal zum Schluss, wo man dich und deine Glaswaren finden kann?
1: Also mich kann man auch finden äh, auf meiner Homepage oder www.micka.de. Da könnt ihr auch alle Sachen sehen, die bei uns hergestellt werden oder was wir anbieten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut.
0: Auf sozialen Netzwerken seid ihr da auch vertreten?
1: Genau, auf Facebook könnt ihr uns auch finden, einfach bei der Suche einfach mit A eingeben, genau dasselbe bei Instagram, mhm. da findet ihr uns und dann könnt ihr auch mal täglich sehen, was wir da so alles hochladen, was wir herstellen. Und welche Projekte jetzt auf den Nächsten kommen, könnt ihr uns mal
0: überraschen lassen. Ja, vielleicht gibt es da auch nochmal den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen. Auf jeden Fall gibt es schon mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen bei uns in den Show Notes. Äh, diese werde ich äh, gleich äh, ne, nach dem Jingle nochmal ankündigen, also die URL verraten, wo es die äh, Show Notes zu finden gibt. Da haben wir, wie gesagt, einige Bilder aus dem Herstellungsprozess. Dort haben wir auch äh, die genannte Homepage und die Social-Media-Kanäle von Kevin und Mick A verlinkt. Kevin, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war das Interview mit Kevin Zech zum Thema Glaswaren in der Aquaristik. Die Shownotes zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode172. Welche Glaswaren verwendest du und pfeift dein Diffusor? Schreib uns die Antworten auf diese Fragen in die Kommentare. Und auch wenn dir eine andere Frage zum Thema Glaswaren einfällt, stell diese ebenfalls in den Kommentaren und wir oder auch äh, Kevin werden dir diese dort beantworten. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.